0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 135 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, 18 de junho. Eu sou Eduardo Tirone. já estou, como sempre, conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Brasil venceu o Peru pela Copa América 4 a 0 com outra grande atuação do Neymar, que chorou e se emocionou no final da partida. Ele está se aproximando do número de gols que o Pelé fez com a camisa amarela. O Neymar tem 68 gols. E Pelé tem nove a mais. Mas outros acontecimentos do dia de ontem relacionados à seleção brasileira também causaram reações dos torcedores. Primeiro, a convocação da seleção olímpica, que vai mutilar times brasileiros em pleno Brasileirão. E nas oitavas a da Libertadores. Daniel Alves, do São Paulo, por exemplo, está na lista. E o Pedro, do Flamengo, também. Em que pese o Flá já ter anunciado com antecedência que não vai liberar o jogador. Outro assunto que provocou reação dos torcedores foi o STJD ter recusado o pedido do Flamengo de paralisação do brasileiro. Tudo isso apenas alguns dias depois dos clubes sinalizarem uma luta conjunta por independência ao planejarem uma liga de clubes. O jogo da seleção e tudo o que aconteceu fora de campo serão os temas do nosso primeiro bloco. Bom, o Fluminense venceu o Santos, o Palmeiras ganhou bem do Juventude, o Galo passou pelo Inter em Porto Alegre, os vencedores da rodada no meio da semana serão tema do segundo bloco. E a gente também vai falar do Lucas Lima, que tomou uma prensa de torcedores do Palmeiras na madrugada por estar numa balada. E no terceiro bloco vamos falar de quem perdeu e está em situação complicada. Casos do Grêmio, Lanterna do Brasileiro, sem ter feito nenhum pontinho até aqui. E do Corinthians, derrotado pelo Bragantino em Itaquera. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta... Não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, a seleção venceu de novo com tranquilidade. Tem um nível de exigência muito fraco né, dos, dos seus rivais sul-americanos. Venceu o Peru 4x0 ali, passeando. E o Neymar, de novo, foi destaque. E aí ele chorou no final. Falou que os últimos anos dele foram muito difíceis, se emocionou, que vai defender a seleção que é um prazer e tal. Você achou o Neymar mais humano ontem? Não?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Ancora, Arnaldo, Maurinho, todos que nos veem. Olha, eu tenho medo de estar sendo injusto. Tenho medo de estar sendo incrédulo em relação aos sentimentos do Neymar. Porque eu procuro decupar o que possa ser um problema que ele tenha enfrentado nesses últimos dois anos, exceção feita, evidentemente, à sucessão de lesões que ele teve, que o afastou de jogos importantes. Mas o que aconteceu com o Neymar, além dos escândalos em que ele mesmo se envolveu, né, por não cuidar da sua vida pessoal como deveria? De quem ele diz ser eh, exemplo. Para quem? Que ele fica muito feliz em ser exemplo para tanta gente, dar alegrias. Dar alegrias, ok, fazendo gols pela seleção brasileira. Mas eh, ele é exemplo para quem? Deixou de ser já faz muito tempo. Se é que um dia ele foi. Enfim, eu desconfio um pouco de lágrimas de crocodilo, para te falar a verdade, até porque não vi lágrimas. Vi passar a camisa nos olhos, fungar, mas não foi, assim, uma coisa que tenha me convencido realmente de ser o esternar de um sentimento. Perdeu o pai, perdeu a mãe, amigos, fez ali alguma manifestação sobre a incúria com que está sendo tratada a pandemia no Brasil, perdeu amigos, com a Covid-19, não me parece. Falou uma coisa misteriosa, divergimos, porém, isso faz parte. Olha, tanto quanto a exibição da seleção brasileira contra ninguém, não foi nada que me tenha tocado. Posso estar sendo... Eu estar blindado emocionalmente em relação a ele posso estar cometendo alguma injustiça, mas, de fato, procurei, pesquisei, tentei me lembrar de alguma coisa grave que tenha acontecido na vida dele nesses últimos dois anos, não provocada por ele mesmo, que o levasse às lágrimas. Não não me convenceu, âncora infelizmente. Gostaria de dizer, sem dúvida, revelou-se mais maduro, mais humano, mas não... Não me pareceu. Jogou muito bem, sem dúvida, mais uma vez. Jogou muito bem. Agora, aparentemente, contra ninguém. Eu olho a Bélgica, eu olho a Itália, eu olho a França, penso na Venezuela e no Peru, realmente não chega assim também a me comover o futebol da seleção brasileira.
0: Muito bem. Ô, Mauro, é uma pergunta. Por que, que o PSG recusou as convocações do Neymar e do Marquinhos e daí eles não apareceram na lista? E aí o Fla recusou com antecedência, foi muito claro. Você mesmo é, divulgou esse negócio em primeira mão no começo da semana, lá na semana passada, dizendo que o Fla ia recusar a convocação do Pedro. E aí o Flamengo reiterou isso e mesmo assim o Pedro está na lista. Por que isso? É algum tipo de pressão? O que, que a CBF está... Está pretendendo a seleção olímpica? É, tudo
2: indica que sim, né? E algum tipo de pressão para colocar o clube do Maçaia justa. É... Houve também o caso do Everton, goleiro que não foi convocado. E o Palmeiras, é... não sei se manifestou a CBF, mas vazou na imprensa, né? Que não queria que o goleiro fosse convocado. É... O Gabriel Menino, tudo bem. O Everton, não. não foi o goleiro não foi convocado. Me parece até tentativa de pressão, sem dúvida alguma. É, inclusive o jogador fez uma postagem ontem é, com o um pé lá, um PK é, na sua rede social também me parece uma tentativa do jogador de colocar o clube sob pressão é, vejamos se os dirigentes vão fazer como em 2019, quando o Flamengo não sendeu o Renier para aquela seleção sub-17 né, ou se vão goer as cordas a priori não dão nenhum sinal de que vão fazê-lo é, tem que repetir, na minha opinião aquilo que foi feito em 2017, aliás o Renier fez gols importantes, até gols até de vitória naquele período em que ele não estava com a seleção sobre 17, e não tinha que ir para a seleção sub 17, coisa em cima nenhuma, porque naquele momento ele já era um jogador do elenco profissional, e que meses depois foi para o Real Madrid e agora está no Borussia Dortmund. Então já, já não está mais no, no nível de sub-17. Como o Pedro não é centroavante para essa seleção olímpica para jogar esse torneio Mequetrefe aí, que né? não vale porcaria nenhuma. Vale a medalha, a medalha é importante, tudo bem, então vou tirar o porcarina. mas não vale nada, futebol, esportivamente é um desafio técnico, ninguém liga para isso, nem vitrine para vender jogadores, isso aí é. é. Há muitos torneios de base que colocam jogadores em evidência, muito mais do que esse torneio que vai ser disputado, não em Tóquio, mas por algumas cidades lá do Japão, como sempre acontece com o futebol. O futebol é um corpo estranho na Olimpíada, né? até porque ele vai para outros lugares, tem a menor importância. É, mas é, a tendência, eu imagino que o Flamengo mantenha a sua postura, é o que tem que fazer, não tem como voltar atrás, não tem mais volta. Se aceitar, vai ficar muito feio, vai pegar muito mal. E vai provocar, certamente, a ira da torcida. E o Pedro tem que entender, né? Tem que entender que não dá para ter tudo o que ele quer. Ele, ele não queria voltar para o Brasil, ele não jogava lá na Fiorentina. Voltou para o Brasil. Quanto custou isso, essa brincadeira? Quanto está custando? Porque nem pago está ainda, né? Pago parceladamente. 14 milhões de euros contratado durante a pandemia. Fora salários, comissões, etc, etc. Então, é uma brincadeira cara. Para quê? Para você deixar com a CBF para jogar esse negócio, depois de deixar o Flamengo desfalcado é, por conta da Copa América, como outros clubes também. Você está falando do Flamengo, porque o Flamengo foi o único que reagiu. né? O Grande perdeu dois jogadores, o Atlético Paranaense perdeu o Santos. O Red Bull Bragantino perde o Claudinho. Quer dizer, é o fim da picada, isso é uma aberração. Né? É, eu lamento que outros clubes aceitem. né? Não sei se eles acreditam que a Olimpíada vai servir de vitrine para vender jogador, ou se é só subserviência à CBF. É, não querem contrariar é, a, a confederação, talvez um pouquinho de cada coisa, né? mas é, atender se é o Pedro não ser liberado e não tem o menor sentido. Não vejo o menor sentido disso. Eu acho que a CBF deveria consultar os clubes. Né? Olha, o, o, o São Paulo, eu gostaria de convocar tal jogador, tal. Tudo bem, você me libera ele? Negocia, mas isso aqui não dá, mas aquele ali dá para levar. Entendeu? Olha, o Daniel Alves eu não quero liberar, não. Quer levar o Igor? É, de repente tem jogo. Sabe? Mas não, ele chega porque não, eu quero Daniel Alves. O caso de São Paulo tiver falar. O um caso diferente, por uma questão móvel, é, né? É, é, o clube tem dívida com o atleta e aí vira meio que refém do jogador. Senão, deveria fazer a mesma coisa. Não, não vou liberar Daniel Alves nenhum. Sonho olímpico. Ah, o meu sonho, não sei o que. Ah, tá, pelo amor de Deus. Meu. cara jogador de Copa do Mundo, o sonho dele era ganhar a Copa do Mundo. Ele dá até uma chance se ele for na Copa no ano que vem. Esse é um sonho compatível com a carreira do Daniel Opa. Esse torneio aí da, dos Jogos Olímpicos. Nem deveria existir mais esse negócio. Futebol na Olimpíada tem que ser só o futebol feminino. Ou então o torneio de jovens, até 17 anos, né, para dar ali a garotada uma oportunidade e tudo. Nem 20, porque 20 você só tem uns caras de 20 anos aqui na Europa já joga nos times principais. Você não pode é, é, ferrar o clube de futebol, ainda mais nessa crise da pandemia, é, tirando o um jogador, qualquer um, Titular, integrante ou um reserva importante, integrante de um elenco profissional é, para disputar essa competição. Isso é uma, uma coisa absolutamente descabida. Em, em lugar no mundo do mundo. E tem vários estrangeiros, entre aspas, na lista do senhor Jardim. Vamos ver se vocês se já negociaram pontualmente cada caso, ou se vão começar a receber não e atacar os clubes brasileiros de novo, tirando mais jogadores aqui do país. Tem vários jogadores ali que são titulares dos seus times, inclusive. Não sei se essa turma vai ser liberada. Deles já consultado, porque a Olimpíada vai acontecer num período que os clubes estão se representando, fazendo pré-temporada. É, pode ser que um ou outro consiga liberação, a pedido do jogador, e outros não. Isso aí acho que ainda vai dar um caldo.
0: É, pois é. Essa questão do, do torneio olímpico é, é realmente bizarra. Eu também acho que é um torneio que não tem, esportivamente não tem importância nenhuma. O Brasil se tornou o país do futebol, o país super reconhecido o futebol, nunca tendo ganhado medalha olímpica, ganhou outro dia aí na Olimpíada do Brasil, então isso não, não faz diferença nenhuma. Agora, Arnaldo, você entende que essa questão do Pedro pode ter aí uma, uma possível negociação e eu queria que você falasse também sobre a relação ao Daniel Alves, essa história do cara ficar, o clube ser refém dele porque tem uma dívida com ele, essas coisas para você se misturam? Como, como funciona? Bom,
3: vamos lá pro Parcel, Sou totalmente favorável à não liberação e entendo dos jogadores por parte dos clubes e entendo como Mauro a questão do futebol na Olimpíada. Não é por essa Olimpíada, não é pela passada. Se tinha alguma questão pela medalha de ouro inédita, ela já foi conquistada em casa, no Maracanã. Então acabou essa situação. E esse discurso do defender a medalha eu tava falando para você, não né, parece o Carl Lewis, de uma Olimpíada para outra. Olha, eu tenho que defender minha medalha na próxima... Pelo amor de Deus, né, cara? Defender a medalha olímpica é o discurso. Aí eu também vou tirar CBF, sabe, Tironi? Porque a CBF hoje está, entre aspas, a céfala. Presidente interino, secretário interino. Não tem CBF. Então vamos nominar. Seleção principal é Tite e Juninho Paulista. Seleção olímpica é Jardim e Branco. Esses são os responsáveis pelas convocações. Não tem CBF, né? Eles estão, eles são responsáveis pelas convocações que eles fazem. Não tem uma. Ah, o presidente da CBF? Não tem presidente. O presidente interino, não tem. Então a, a convocação da Copa América precedeu a saída do Caboclo. A convocação, convocação da Olímpica teve o Coronel Nunes. Então não tem CBF. Porque bater na CBF é, é simples. Então tem nomes Jardine Branco da Olímpica. Tite Juninho da principal. Né? Primeiro, eu acho que isso fica bem claro. Em relação ao Pedro, eu entendo o seguinte: é como o Mauro falou, eu não imagino que depois de tanta celeuma para a convocação de 18 nomes, não tenha rolado essa, é, entre aspas, mínima consulta e mínima conversa. O Flamengo se colocou, se manifestou via BAP, diretor, e Marcos Braz, vice-futebol via presidente, não se manifestou. E é aí que, entre aspas, mora o perigo. Tem uma brecha, qual que é a brecha? É aquele, é aquele plano B, que é Ah, eu só vou ceder o meu centroavante, reserva, quando eu tiver o meu titular de volta, em relação ao Flamengo. Né? Era a única possibilidade. Só cedo o Pedro, quando o Gabigol voltar. Seria uma possibilidade de negociação. Né? Quando o branco infelizmente recuperado do Covid, vem e fala que a apresentação dos jogadores que atuam no Brasil para a Olimpíada vai acontecer no dia 8 de julho, depois da rodada do dia 8 de julho, eu cheguei lá, fiquei consultando, a Copa América acaba dia 10 de julho. Dia 8 de julho tem Flamengo e Atlético Mineiro, ou melhor, Atlético Mineiro e Flamengo. Jogaria o Pedro, de qualquer forma. Para a partida seguinte, Flamengo e Chapecoense, dia 11, na segunda-feira, talvez, ou no domingo, já estaria de volta Everton Ribeiro e Gabigol. Então, seria uma forma de de, de negociação. E acho que ela pode acontecer, porque é como o Mauro falou. A partir do momento que está na pedra, está convocado, você coloca o jogador numa situação desconfortável e começa a ter... Ou você barganha, negocia, pressiona antes de sair a lista, ou depois, meu velho, é que nem escala de árbitro. Ah, tá, puta, aquele árbitro... Tá... Se você não tem antes da escala ser definida, não esquece. Não adianta reclamar depois. Então, eu acho que essa situação ainda terá desdobramentos. A do Pedro. A dos outros, todos vão ser liberados, já postaram lá. Tal, é bem, boa, sonho olímpico, defende a medalha olímpica. Em relação ao Daniel Alves, que acho que é a convocação mais bizarra dessa lista, é, dá para entender a ideia da Comissão Técnica da Seleção Brasileira, ter um, um líder, sempre foi assim, né? O, o, nessas últimas Olimpíadas o Brasil com, pega o seu melhor jogador Ou o jogador mais experiente e coloca Foi assim lá com é, Rivaldo e Bebeto em 96 Com Ronaldinho 2008, em 2008 Tem todos os exemplos do mundo A única vez que não teve é, acima, de sub, é, acima de acima de 23 anos Grandão convocado foi naquela Olimpíada de Sydney no Luxemburgo Que o time perdeu para Camarões <risos> com dois a mais Lembra? Foi aquela vez lá não foi ninguém caiu acima caiu de... depois. Lucha caiu, não foi, não foi ninguém acima de 23. E aí é um pouco também o que o Mauro falou. O São Paulo, é... devendo ao Daniel Alves, fica refém da vontade de jogador. Agora eu vou explicar o seguinte. O São Paulo continua sendo, com a nova diretoria, o novo Previdente, refém do de... Daniel Alves fora de campo, porque deve a ele. Dentro de campo ele não é mais, ele era. Na temporada passada o São Paulo era refém do Daniel Alves dentro de campo também, jogava era o capitão do time, não é mais era o camisa 10, meio de campo, não é mais era imprescindível, não é mais o São Paulo foi campeão paulista ganhando os dois jogos do Palmeiras sem o Daniel Alves então quando o Jardim chega na convocação e fala ah, o Daniel Alves tirou o São Paulo da fila tirou o São Paulo da fila uma pinóia ele não jogou as duas partidas finais ele não estava presente foi o Igor Vinícius que tirou o São Paulo da fila é como o Mauro falou leva o Igor então, é, é um discurso é, completamente vazio. E aí o São Paulo, a diretoria para compor, solta um vídeo na rede social do clube do Daniel Alves com a camisa do São Paulo falando do sonho olímpico de defender a seleção. O tiro saiu pela culatra. Então o torcedor hoje, que está sendo compelido na pandemia a comprar o sócio o torcedor e pagar uma grana para o clube, ele fala, meu, eu vou, eu vou gastar meu dinheiro aqui sem poder ir no estádio. O cara vai desfalcar o meu time cinco partidas do brasileiro no mata-mata da Libertadores no mata-mata da Copa do Brasil, quer saber pega o... Eu não vou gastar dinheiro com essa porra não então o sacaneado sempre é o torcedor e aí, quem se queimou nessa história? a diretoria com o torcedor a diretoria vinha bem né todo mundo, a rede social a diretoria nova se queimou com o torcedor e o jogador se queimou com o torcedor e o São Paulo vai viver de... e não está vivendo com o Daniel Alves o Daniel Alves se machucou duas vezes, nunca se machucava nunca não está jogando pelo São Paulo e agora, eu acho que essa relação, e também só uma ressalva, quando você fala, né Tirone, se as coisas se misturam, a dívida com o, a condição de refém do jogador. né Só para selentar, o São Paulo deve mais de 10 milhões de reais ao Daniel Alves pelo pacote da contratação, luvas e tal. Não quer dizer que não pague a ele, todo mês, um milhão de reais. Então, não é que o Daniel Alves está jogando de graça no São Paulo, não, é um milhão por mês, meu. Pá, 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 pá. E tem a dívida de 10, 11 para negociar. Então, não é que o Daniel Alves está na filantropia. Ele está ganhando um milhão de reais por mês. Está lá, na carteira dele. Então, essa situação, eu acho que essa relação, Daniel Alves, diretoria do São Paulo, torcedor, se rompeu de alguma forma. Ela não será a mesma mais. Né? E tem uma situação. Ele nunca foi ídolo do torcedor do São Paulo. E agora, eu acho que tem uma situação em que ele... É, compelido talvez pela diretoria a soltar um vídeo na rede social de São Paulo, se expõe mais ainda. A desconexão desses caras com o dia a dia do torcedor, o cara que vai lá para pagar um boleto de sócio-torcedor, que vai tomar um café, que está esperando há não sei quanto tempo um mata-mata de libertadores, que está com o time na zona de rebaixamento do brasileiro e tudo mais, a desconexão desses caras com o torcedor é absurda. É absurda. E o que importa, na verdade, é o torcedor. Não é o diretor e não é o jogador, hein? O torcedor de futebol, eu sempre falo aqui, não importa o recheio. O torcedor de futebol gosta de uma coisa chamada camisa, símbolo, cores. O recheio pouco importa. O, cara, o jogador vai passar, o diretor vai passar e tudo mais. A, a minha dica que eu dou ao torcedor de futebol, não se apegue a nenhum jogador. A diretor, não preciso nem falar, não se apegue nunca. Porque tem torcedor de cartola hoje em dia, né? O cara que vai lá, é, porra, meu, presidente, buh, solta rojão. Então, assim, essa relação, o lado mais fraco é sempre do torcedor. E essa convocação do Daniel Alves é bizarra. A situação da diretoria do São Paulo é bizarra. E o comportamento do jogador também é bizarro. Né? Tudo isso. E que ele vá defender a medalha olímpica nos Jogos
0: de Tóquio, etc. Então.
1: Deixa é, realmente, eu começar.
0: Essa... Só, só completar, Juca, rapidinho, passo a bola para você. Só para completar. Essa. essa essa postagem da, da, do Departamento de Comunicação do São Paulo, sei lá quem fez isso, do Daniel Alves falando, pô, que legal, vou para a Olimpíada com a camisa, com o uniforme do São Paulo, é de uma desconexão. Era só você olhar no Twitter, dois minutos, você viu que a tor o torcedor do São Paulo estava achando desse negócio. E aí os caras postam esse negócio na, na rede social. É um negócio completamente desconectado do, do, que, do, do sentimento do torcedor. Fala aí, Juca. Não, apenas para dizer o seguinte como eu,
1: é, diferentemente de vocês, é, tava, era obcecado com a ideia da medalha de ouro olímpica por traumas pessoais da infância. É, <risos> quero, não, eu quero sublinhar, quero sublinhar que subscrevo exatamente aquilo que o Mauro disse a partir do momento em que ganhou a medalha de ouro. Antes não. A partir do momento em que ganhou, é isso, o, o, a Olimpíada para o futebol brasileiro deveria ser, no máximo, um campo de testes para garotada. Fosse esse o regulamento ou não fosse, acabou a obsessão. Não tem mais por que jogar futebol é. na Olimpíada em busca de uma medalha de ouro. As mulheres, sim, os homens, não mais não vou sequer ver os jogos do Brasil na Olimpíada caso haja um jogo de vôlei ou de basquete ao mesmo tempo, concomitantemente. Portanto, é uma bobagem, é absolutamente irresponsável a atitude de quem convoca e, de, e, e desfalca os nossos times para jogar o torneiozinho olímpico.
0: Perfeito. Ô, Mauro, e essa história do Flamengo no STJD? Teve lá... o o julgamento ontem, o Flamengo, o pedido do Flamengo foi recusado por 9 a 0, mas enfim, era mais ou menos esperado que não ia ter sucesso, mas de qualquer forma o Flamengo parece ter ido lá para marcar território, para se colocar numa posição de, de, de enfrentamento é, com relação a, a esse negócio no Campeonato Brasileiro, né? vai desfalcar times do Campeonato Brasileiro também as seleções. Agora, como é que o time vai se virar mais um tempo, com tanto, sem tantos jogadores, por enquanto tá tudo bem tá ganhando, não perdeu nenhuma é, mas também a tabela do Flamengo nesse comecinho não era das mais, mais complicadas. tinha o um jogo contra o Palmeiras, que o Palmeiras que o Flamengo ganhou bem
2: é, eu, eu diria o seguinte imagina assim, o time da minha rua vai jogar contra o time da sua rua, no seu campo e o juiz é o cara do boteco ali onde você, que sua turma, <risos> cerveja no final da pelada
1: e, esse é mais ou, esse ou, ou menos esse é, é, esse é mais ou ou isso,
2: pra... né vamos lá, vamos jogar, ó galera, vamos jogar contra o time do Tironi, na, na, no campo deles, aí chega lá, quem vai? o juiz não veio, pô, chama lá o Manel lá do bar, lá, o Manel do bar, aí vem o Manel do bar, o Manel do bar vai ser o juiz. É Aquele barrigudão e tal, o chinelo de dedo, né? Aquele isso. chinelo todo sujo, aquele pé sujo, aquela unha que corta, né? Porra, não corta. Não tem nem apito, é. né? Não tem nem apito. A com a sola ao contrário. Com a sola ao isso, contrário. É. Né? Camiseta regata, todo suado. Aí ele, ele grita, falta! <risos> lateral! Não, não tem nem apito. Esse cara vai fazer o quê? Ele vai roubar o meu time, o time do Tirone vai ganhar. Mais ou menos esse aí é o cenário, quer dizer. É, foi para marcar a posição. Me pareceu claro isso aí, né? Uma tentativa de marcar a posição. É... Os jogos agora começam a ficar mais difíceis. né? Tem o Bragantino, tem o Fortaleza. É... Adiou o jogo do Grêmio. <risos> Acho até que foi um mau negócio. Né? O jogo do Grêmio, é só <risos> nesse momento. Tá perdendo é. tudo, pô. Né? É verdade. É, eu, inclusive, estava ouvindo os colegas da, da, da Rádio Bahia outro dia. E aí alguém, não lembro qual foi o companheiro lá, que falou o seguinte: estava tá falando do Grêmio antes da derrota de ontem. Eu assim: não, não, foi bom, foi bom, mas adiou o jogo do Flamengo. Né? O Flamengo está desfalcado, mas foi melhor adiar. Porque se o Grêmio joga agora do jeito que está, ia perder também. Ou seja, é, é curioso isso, né? Talvez o time reserva do Flamengo fosse até negócio de jogar agora misto, né? Contra o Grêmio, porque a fase do Grêmio é um negócio horroroso, né? E, e o jogo do Atlético Paranaense também é adiado, os jogos vão ficar lá para frente. É, agora vai, ter, vai, ter, vai começar a complicar, tem o jogo do Atlético lá no final, tem o jogo do Fluminense, né? o Flamengo vai ter jogos mais difíceis é, é, pela frente. Agora foi para marcar posição, né? Uma tentativa de... de... É, é, é classificaram esse, esse enfrentamento. E aí tem a não liberação do
1: Pedro, e tem tudo agora. Aí é que está, Mauro. Deixa eu te fazer eu uma pergunta. Né? Ô, Mauro, hoje temos a notícia estonteante, é, chocante, mas não surpreendente, como diz o Arnaldo, é, de um eventual convite ao presidente Landim para ser candidato a vice-presidente da República na chapa do genocida não haveria a possibilidade de uma ligação do genocida para o Landim pedindo para liberar o Pedro porque o genocida é de fazer essas coisas e o Landim até agora não se manifestou sobre a convocação do Pedro quem falou foi o BAP né? não foi ele é o BAP e o Braz né? é,
2: é, mas ele dá o ok né para pro, os caras tomarem essa decisão tem que ter o ok dele ou seja, a é. gente está concordando. É... Não sei, essa nota também, Zuca, eu não sei. Eu acho que é muito fácil para testar alguma coisa, né? E é uma demonstração de falta de noção, de quem teve a ideia. Porque o Landinho não é um ídolo da torcida. A torcida do Flamengo não é fã do Landinho. Alguns podem até ser, mas eu acho que a maioria não é. Era até mais fã do Bandeira. Por desconhecimento, achando que o Bandeira era o artífice da, reforma, da, da reformulação do Flamengo. não foi nada disso, eu falei sobre isso ele vezes, né? O torcedor menos informado achava que o Bandeira de Melo. Foi quem pegou lá uma planilha de Excel, né, uma calculadora e tal, e plim, criou ali toda a revolução financeira e administrativa do Flamengo. Foi nada disso, não entendi nada do assunto. O cara era um funcionário de carreira de um banco estatal, ficava lá carimbando negócio lá de, de meio ambiente, sei lá mais o quê. É isso que ele fazia, então não entende do negócio. É, foram outros caras, até o Langoni, que morreu essa semana, foi um dos participantes da elaboração do plano inicial de recuperação do Flamengo. Né? Foi presidente do Banco Central, morreu há poucos dias por conta da Covid, inclusive o Langoni. É, eu acho que essa nota é muito mais para testar né? eu acho que é uma demonstração de desconhecimento Ah, vamos colocar o presidente do Flamengo como vice, <risos> se fosse o Gabigol como vice, eu acho que poderia funcionar eleitoralmente agora o presidente do Flamengo não o vejo como uma personagem tão admirado pelo torcedor do Flamengo não, e pelos outros menos ainda, né? porque o Flamengo foi campeão com ele, então aquele cara que torce pelo Vasco eu vou voltar do Bolsonaro porque o Landim é o vice eu acho que é o inverso, não sei eu acho uma nota meio curiosa é, lembro inclusive que naquela posse de ministros é, quando o Felipe Melo esteve presente, até publiquei esse vídeo na minha rede social, uma situação constrangedora. O Bolsonaro não sabia o nome do Andinho. Ah, temos aqui o Felipe Melo, aqui também o presidente do Flamengo, representante do Flamengo. Não falou o nome do homem. Mas eu gosto muito constrangedor, porque ele estava sentado naquela fileira de cadeiras lá na ponta, ele estava no meio dos caras que ficaram ali na, no destaque, no palco, digamos assim. Enfim, eu não sei se chegaria tanto, né? porque aí já não envolve a Copa, a Copa, a Copa América no Brasil, envolve os jogos lá no Japão. Enfim. É, mas eu acho estranha essa nota. Eu acho que parece um negócio mais para testar é, do que outra coisa. Lembrando o seguinte, quando o Dilma era presidente, é, saíram notas parecidas também sobre a possibilidade de Rodolfo Landim ser, por exemplo, presidente da Petrobras. Isso foi publicado na época. Você comentou isso nos bastidores. É um negócio meio camaleônico, né? A capacidade de você transitar em ambientes tão diferentes, né? É, mas tem isso.
0: É isso. Agora, o, o Arnaldo, voltando um pouco aí ao, ao, a questão da, da convocação olímpica, o São Paulo segue aí sem ganhar, muita gente falando que agora é, o então é um negócio é apostar nas Copas, porque no brasileiro vai ser muito difícil, não vai ter elenco, não sei o quê. Agora, sem o Daniel Alves nas oitavas da Libertadores e nas oitavas da Copa do Brasil, a coisa enrosca, né?
3: É, digamos é. que o, o Daniel Alves é que foi convocado previamente para a Copa América, desfalcaria o time nesse período todo da Copa América, mas nos mata-matas, nos jogos contra o Racing e contra o adversário que vai ser definido no sorteio de terça-feira da Copa do Brasil, estaria disponível, como estará o Gabigol, como estará o Everton, né? por exemplo, né, desses jogadores, ou o Everton também, né, goleiro do Palmeiras. É, e, e aí eu acho que, de fato, o, o Daniel, uma das é, funções da contratação dele era jogar partidas desse tipo. Lembrando que a Libertadores, que ele fez na temporada passada, foi pífia, junto com o time do Fernando Diniz. Ele não passou da primeira fase né? é, no, como, como capitão do time, como líder do time. Dessa vez o São Paulo passou em segundo. E tem, foi até curioso, porque teve a reação imediata da imprensa argentina, do Olé, quando saiu a lista do, do, do Jardini, comentando a ausência do Daniel Alves e, é, digamos assim, incrementando as chances do Racing e tem a questão também né, da parada dos clubes argentinos nesse momento e da preparação deles para a volta em julho enquanto os clubes brasileiros vão, se, vão jogando, vão duelando. E o São Paulo é isso, Tirone O São Paulo, a largada ruim no brasileiro, é, faz com que é, quase que automaticamente é, julho tenha essa priorização naqueles momentos do mata-mata da Libertadores e da Copa do Brasil. Né? O São Paulo é, ainda é início mas são dois pontos em 12, o próximo jogo contra o Santos em casa, e vai ficando, vai vendo o Flamengo com 100%, o Atlético Mineiro ganhando a maioria dos seus jogos, os outros lá, é, o Palmeiras reagindo, o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense, o Flamengo vai ficando longe. A principal preocupação do São Paulo agora no Brasileiro é sair dessa situação, né? É, não é, ah, oh, estou buscando a ponta do campeonato. Não, são mais é, sete rodadas até a partida contra o Racing, a primeira em casa, o Daniel Alves, a grande é, a atração do time não estará disponível nessas partidas. A diretoria do São Paulo fez uma comparação também é, nesses posts aí, é, justificando a liberação do Daniel Alves para a seleção olímpica, lembrando que na Libertadores de 2005, a última que o São Paulo venceu, na semifinal contra o River Plate, o Cicinho estava fora pela Copa das Confederações, né? É, é, é assim: as diretorias brasileiras normalmente são bananas e têm outros interesses na liberação de jogadores. Aquela época é verdade: o Cicinho foi para a Copa das Confederações, no, jogou para a Copa das Confederações no dia que o São Paulo estava jogando com o River Plate, a semifinal aqui, o Souza acabou substituindo, o São Paulo ganhou as duas partidas pelo River Plate é, naquela situação, e o Cicinho voltou para a final contra o Atlético Paranaense o Sicinho, o Robinho, eles se esquecem que o Robinho, que estava no Santos, não jogou aquelas duas partidas e o Santos acabou eliminado pelo Atlético Paranense. O Robinho era o principal jogador do time. E se esquecem também que eles só estavam na Copa das Confederações porque não liberaram o Cafu, não liberaram o Roberto Carlos e o Ronaldo Fenômeno e outros jogadores. E aí os clubes brasileiros vão e liberam. Né? Então, é, é, é. Essa justificativa não cola. O Daniel Alves não é o Sicinho e o... Igor Vinícius, que foi tão falado aqui, acho que nunca foi tão falado num, num podcast nosso aqui, não é o Souza. E o River Plate não é o Racing de 2005. Então o São Paulo vai ter que se virar sem o Daniel Alves. E acho até que ainda recuperando-se de lesão, o que o Crespo tem que fazer agora é montar um time a cada jogo do Brasileiro para sair dessa situação, tentar se descolar da zona de rebaixamento e pensar no time do jogo com o Racing o Daniel Alves, e eventualmente nessa, nesses jogos do Brasileiro até a liberação para a Seleção Olímpica, colocar o senhor Daniel Alves no bancão, né? Porque ele não é, não vai ser o jogador a ser escalado contra o Haas. O Crespo tem que montar o time esquecendo o Daniel Alves e é um banquinho, talvez caia bem em algumas partidas, né? Porque ele já não é o jogador que vai ser utilizado no mês de julho. Muito bem, senhor Diga lá, Mauro. Sabe,
2: sabe o que eu faria se eu fosse o Casares, honestamente? Depois, ah. Primeiro, esse vídeo que foi publicado no, no canal do, do São Paulo no YouTube, isso é uma vergonha para o clube. Vergonha. É vergonha. Isso é uma vergonha para o clube. É sacanagem com o torcedor de São Paulo se publicar um vídeo do jogador tão caro. Tudo bem, São Paulo está devendo, aí, mas é um jogador caro. Vai ter que pagar um jeito ou de outro, né? É, ah, não pagou, mas vai ter que pagar. É, vai ter que negociar isso em algum momento. Como não foi ele que contratou... A vida, do, a vida do Daniel Alves é obra de Leco, Raí e Alexandre Pássaro, hoje no Vasco da Gama,
3: né? Elogiado e... pelo branco ontem. Elogiado é. pelo branco, você viu, Mauro? Teve pois um é. ato falho, teve um ato falho do branco. Não, que eu queria agradecer o Alexandre Pássaro. Eu falei, mas peraí, o Alexandre Pássaro no Vasco. O Vasco teve algum jogador convocado? Pois é. Aí é. tem, né? Tem... Você vai saber, né, cara? É estranho até isso aí, né? Esse, é. esse ato
2: falho é bem curioso. É. É. Mas o que acontece... É, é, aí o São Paulo vai e ainda abre o seu espaço para falar com o seu torcedor, colocando o jogador com uns argumentos assim, bem estranhos, né, Do sonho olímpico e tal, que nem se falava sobre isso honestamente, é, é, eu não sei qual a condição do São Paulo para isso mas acho que era o momento de chamar o Daniel, o Daniel vamos negociar aqui a dívida e o contrato é. esse é, que é o caminho, e tá bom vamos, a gente já toma tá um acordo, você já vai embora sem ser jogador de São Paulo, e eu vou te pagar peça parceladamente tanto aqui até quitar essa dívida que o São Paulo tem contigo não foi eu que contratei, foi o outro ganhou o Paulista, você é São Paulinho, bacana, maneiro, legal. A gente segue seu caminho. É, eu, é. Sinceramente, porque, assim, o, o vídeo do, do Daniel Alves, é, é, é um cara tantas vezes campeão, gente, com a história que ele tem, não precisa desse torneio olímpico, né? Vamos combinar. Claro que não, então, exatamente. Então, é muito mais razoável é, o São Paulo procurar romper, porque ele diz o seguinte, os meus interesses estão à frente. É, é, ah, mas o clube não... E é óbvio que a questão financeira pesa aí. Como não foi o Casares que contratou, eu acho que ele teria a oportunidade de tentar uma negociação, romper com o jogador e segue o caminho. Alivia a folha de pagamento, São Paulo já vai ter que se virar sem ele mesmo, né? Porque o que, que vai acontecer? O tempo que ele fica machucado e depois na seleção olímpica, já é agora um dia 8 do mês que vem, logo, logo depois, Somando isso tudo aí, é mais um mês para pagar o salário é, para ele. É, a CBF vai pagar quanto dessa grana aí? Ela paga, ela paga integralmente? Ela paga não, tudo? Não,
3: paga uma diariazinha para os é.
2: jogadores. Né? Paga os encargos? Não paga, então vai um aumentar a dívida e você não vai utilizar o atleta. Então, para o São Paulo, a melhor coisa agora é procurar o Daniel Alves, fazer um acordo, aí eu não posso, evidentemente, falar pelo clube, e tentar uma composição é, razoável para você já ir quitando esse negócio e vai embora o jogador. Se você pegar e tirar da folha de pagamento custo do Daniel Alves, e pegar o que ele custa, mais um pouquinho, você paga essa dívida em alguns meses. Sim. E se vira é sem ele. Se vira sem ele, já que a seleção que é o Igor, põe o Igor na lateral e vamos que
0: vamos. É isso aí. É isso, senhores. Fechamos aqui o primeiro bloco. A gente volta vai voltar em 30 segundos. O Juca, hoje, com a câmera um pouco mais distante, está se recusando a pedir likes, mas tudo não. bem. Eu estou é... aqui
1: preocupado com a minha internet, que, que não está não tá
0: fiel hoje. Muito bem. Isso não não é está problema. fiel. Gostei. É. Ah, né? A internet não está fiel. Trocadilho, isso, trocadilho, isso é inerente, trocadilho. É inerente ao serviço. É inerente
2: Essa... ao serviço, é comprar serviço. Mas ele é sempre é... ele pode ser infiel. É infiel. Ele pode
0: ser infiel. Voltamos em 30 segundos para falar do Palmeiras, que venceu em campo, mas teve o Lucas Lima na balada, tomando prensa da torcida. E para falar também de outros times que venceram. Caso do. Quem mais venceu na rodada? Fluminense, Fluminense. bem. Fluminense Fluminense, muito bem. Voltamos já.
1: Baixo Claro é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Claro e outros programas do UOL em uol.com.br barra podcasts no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 135 do podcast Posse de Bola. É, eu sempre fico meio dividido, sem saber muito bem como avaliar quando acontece uma coisa como aconteceu agora. Palmeiras ganhou em campo 3x0 contra o Juventude, se recuperou, tal, jogou bem. É, em campo, tudo beleza. Mas aí acontece o que aconteceu nessa, nessa madrugada, o Lucas Lima tomando uma prensa de torcedores ali, porque estava numa balada, e aí a galera exigindo que ele saia do Palmeiras, ele ali, acuado, é, cercado por um monte de, de torcedores organizados ali com ele. É, Arnaldo, pode ser o fim da linha de vez para o Lucas Lima? Será? Está falando sobre o fim, possível fim da linha do Daniel Alves? É, ele não tem mais clima para ficar no Palmeiras e, e essas... Esse tipo de, de, de ataque a jogador, eu, eu sempre fico dividido. Ah, eu sou totalmente contra ataque a jogador. Claro, também sou torcedor, contra. É,
3: torcedor quero. não é fiscal, né? Embora todo torcedor, torcida organizada, faça isso normalmente. Ele vá buscar os caras não sei aonde, etc. A, a, a prensa que o Lucas Lima tomou é, não foi por conta da questão da Covid, né? É, não foi por conta da balada clandestina. Ele sem máscara, os caras da torcida sem máscara. É, foi por conta que ele não está jogando nada no Palmeiras. Né? E perdeu apenas contra o CRB e nunca se envolveu é, com... Ele é um jogador que não se envolve. A contratação dele foi um baita erro, aliás, orquestrada pelo Neymar, pai lá atrás, saiu do Santos, onde ele ia bem pela porta dos fundos. Foi um fracasso. Fracasso retumbante. Volta e meia, algum treinador tenta reabilitá-lo. Então, a prensa só tem a ver com o desempenho dele péssimo em campo. Não tem nada a ver com questão de... É, questão sanitária, questão... Nenhum torcedor do Palmeiras a gente foi prensal está tá preocupado com isso. Pode ficar tranquilo, viu, Tirone? É, aquela questão lá do Arboleda lá atrás, há pouco tempo, na balada, São Paulo tinha acabado de ser campeão, então não tinha nenhum torcedor lá. Ô, Arboleda, pô, caramba, tá inconsequente. Porque os caras estavam felizões com o Arboleda. Aliás, a torcida organizada e a Arboleda trocaram mensagens de afarro depois do episódio. Porque o cara estava nos braços entre aspas, o torcedor. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, não tem nada a ver com pandemia, essa prensa. Nada a ver, nada a ver mesmo. E, mas eu acho que a, a questão dele é, com o Palmeiras é, já está muito complicada há muito tempo. E, e acho que é curioso, né? O Palmeiras, que não é, investiu nessa temporada, começa a ter como reforços, resgates, jogadores que já estavam meio... É, longe. Então, o personagem da vitória 3x0 contra o Juventus foi o Daverson, titular, meteu uma bela cabeçada e tal. Vai ser útil, cara, o malucão. Vai ser útil. Na falta de atacante, tava Luiz Adriano e o Rony no banco. Quem jogou foi o Daverson, fez gol, etc e tal. Foi sorteado pelo Abel, né? Pois é. E daqui a pouco tem o Dudu aí, sei lá, e vai voltar em agosto e tal. Agora, o Lucas Lima, até por conta dessas voltas, dessas se o Lucas Lima não teve condição de nem no time reserva do Palmeiras emplacar durante esse revezamento maluco de jogadores pelo excesso de partidas paulista, Libertadores, etc e tal, não vai ser agora. Então o espaço dele já era diminuto. Essa é esse é mais um episódio que agora viralizou, como diria o outro, e vai queimá-lo com o resto dos torcedores. Então muito difícil. Acho que o Palmeiras, o Mauro falou da situação do Daniel Alves. O Palmeiras também se tivesse é, um comprador já teria negociado o Lucas Lima. Mas hoje, mercado brasileiro, olha. É, eu não vejo. Tem, tem um, o Lucas Lima tem um pouco aquela situação. É a característica do jogador como o Luan, do Corinthians, etc. E tal. Você, não, você não vê reação no cara. Você não vê reação. É, não vê incômodo. Não vê. Né, é um sangue gelado que não demonstra frieza na hora de bater um pênalti na hora de cara a cara com o goleiro, isso o sangue gelado não resolve. <risos> Sabe? Então, é um sangue
0: gelado que não adianta porcaria nenhuma em campo. É, pois é. Que, que coisa é, bizarra esse negócio, né? O, e, e o cara também ganha um salário astronômico lá e realmente entrega muito, tem entregado muito pouco. Esse negócio está bombando nas redes sociais hoje a história da, do jogo dos torcedores dando uma prensa é, no Lucas Lima. Agora, o Mauro... Quem está indo muito bem é o Fluminense, ganhou outra, ganhou do Fluminense, ganhou do Santos ontem, o Santos finalizou 65 mil vezes, como é normal nos times do Diniz, mas quem ganhou foi o Fluminense, 1x0.
2: Não jogou bem, né? Não jogou bem é. ontem, não. Tomou muita pressão, o Marcos Felipe fez defesas importantes, já acho também que no jogo, apesar da reação contra o Bragantino, o Bragantino teve o um jogo nas mãos, o Fluminense estão tem jogado bem, né? e, e, e tem conseguido resultados. É, quando isso acontece, a tendência é o quê? uma hora você vai, você vai desandar. O Fluminense tem que se acertar. Né? Ontem conseguiu uma vitória e foi uma vitória que serviu para o torcedor do Fluminense sentir-se é, se do outro lado. Né? Ele que várias vezes viu o seu time jogando sob o comando do Fernando Diniz e viveu o que o Santos viveu ontem, que é essa coisa de criar mais, um finalizar mais, ter mais a bola e simplesmente não conseguir nada com isso. Você perde o jogo no final. O Fluminense passou por isso várias vezes. E foi o que ontem o Santista sentiu. o Fluminense estava do outro lado, né? O torcedor do Fluminense estava do outro lado. Mas acho que o Fluminense precisa se ajustar. Já assumiu uma forma de jogar, que é jogar com o menor posse de bola, ser um time é, é, que marca mais no seu campo, tenta ganhar espaço para jogar na velocidade, embora tenha dois jogadores veteranos. Mas é, é, tem vencido, tem vencido, tem conseguido. Vencido não, pontuado, o equilíbrio venceu o Bragantino. mas arrancou um ponto com sabor de vitória para as circunstâncias ali do, pela marcha da contagem, né? Mas... Achei que ontem o Fluminense fez um jogo aquém do que pode e deve produzir para continuar é, aí com essas ambições que ele tem dentro, do, dentro da temporada. Né? Ele está nas três competições. Né? sim está vivo, tá vivo nas três.
0: Exatamente. O, o, o Juca, e tem também o Galo, né ganhou do Internacional no Beira-Rio, 1x0. De novo, o Hulk foi o cara do, do jogo, né assim como tinha sido um jogo contra o São Paulo, foi de novo. Eu queria que você falasse do Galo e também do confronto nordestino. Bahia ou, e Ceará ontem, vitória do Bahia, fora de casa, o Bahia também muito bem.
1: Estamos torcendo para você não me chamar, espero que o helicóptero que esteja passando aqui agora... <risos> Hoje está acontecendo tudo, uh, não impeça que as pessoas me ouçam.
0: Tá tudo certo. Em relação
1: ao Hulk, bem, eu acho até que eu não entendo por que que dessa vez não convocam o Hulk para jogar a Olimpíada? Ele é. foi convocado para Londres e não se deu bem. Porque realmente ele está num momento espetacular. Né? Porque vai além de fazer gols. Ele deu um passe para o brilhante, uma enfiada de bola. Agora, o Inter, a exemplo do Grêmio, numa situação desgraçada. Né? Porque a incapacidade do Inter de reagir, jogando uhum. em casa, foi uma coisa assim, de chamar a atenção. O Galo vai indo vai se recuperando dos três pontos que perdeu para o Fortaleza em casa. Quanto ao jogo Bahia e Ceará, ontem, ou seja, para a gente ser fiel, na quinta-feira ou na quarta-feira? Bahia e Ceará,
3: isso. Não, quinta-feira, quinta-feira à tarde. Quinta é que foi à tarde, né?
1: Exatamente, foi ontem à tarde. Aconteceu um lance bizarríssimo. O assoprador de apito assoprou nervosamente o apito e marcou um pênalti para o Ceará num lance em que, se ele desse continuidade, em seguida, o jogador que ficou com a bola fez o gol. E o pênalti não aconteceu. O Varo chamou, ele foi lá, olhou, né? de fato não foi pênalti. E voltou o jogo com bola ao chão. E o gol que o Ceará havia feito do 2x2 foi para o espaço, porque ele apitou uma simulação. Alguém poderá dizer, azar do Ceará que tem um jogador que simulou. Eu não sei exatamente, aliás, se ele simulou ou se ele caiu, porque não tinha como não cair. Mas impressionante você assistir um lance em que o erro do árbitro impede que o um time faça um gol que lhe daria um ponto, porque o árbitro não simplesmente... Não deu além da vantagem. Se não acontecesse nada, marcasse o pênalti. Depois veria que não foi pênalti. Mas o Bahia ganhou de novo do Ceará e Fortaleza. O Bahia também é, está é, jogando um futebol, digamos, é, mais é, consequente com o time que tem, a exemplo do Fluminense, deixando a bola com o adversário e jogando em busca de uma bola, duas bolas para ganhar o jogo. Gilberto fez os dois gols. O Bahia vai jogar contra o Corinthians domingo. Tem uma moleza pela frente.
3: Né? Quer
1: dizer, é uma situação desgraçada essa que devem estar passando os corintianos.
0: Eu não gosto nem de imaginar o Corinthians rumo à Série B novamente. Calma, vai ter que imaginar, Juca, porque no terceiro bloco a gente vai falar justamente do Corinthians, que perdeu para o Bragantino por 2x1 e também vamos falar do Grêmio o Grêmio que não ganha de ninguém não fez nem ponto falar dos times derrotados no terceiro bloco a gente volta em 30 segundos Juca mesmo com, com, uma, com um clima tenso aí ambiente hostil você poderia pedir likes também viu para gente tá aí random, com o helicóptero, random, com o helicóptero, random, helicóptero random. passando passando em cima da, da casa do Juca vai ser vão ser lançadas pétalas de rosa escrito like dentro.
3: <risos>
0: e a <risos> gente E a gente volta em 30 segundos.
1: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo uol.com.br barra meu negócio e leve o seu negócio para a internet. Uol Meu Negócio apoiador oficial do seu sonho
0: Estamos de volta para o terceiro bloco o Juca está testando é, posições ali para o like, como vocês podem ver ó. vira para cá, vira para lá isso é sinal que vocês devem nos dar likes. Bom é, Juca, é com você mesmo o, o Corinthians voltou ao normal o Silvio gostou do primeiro tempo do Corinthians falou que o time caiu um pouco no segundo tempo, fato é que é, perdeu do Bragantino que hoje me parece um time melhor do que o Corinthians, por incrível que pareça e no fim de semana, como você já disse tem o Bahia Ancor, vamos lá, você está sendo muito generoso é,
1: me parece o Bragantino é muito melhor do que o Corinthians. E jogou sem o Claudinho, poupado. Depois que o Claudinho perdeu tantos gols contra o Fluminense...
0: Claudinho que vai para a Olimpíada também, né? Vai, vai para a Olimpíada.
1: O vai para a Olimpíada. O Corinthians jogou 18 minutos um futebol surpreendente. Fazendo triangulações, trocando... Pra... O gol do Corinthians, não sei se você sabe, foi uma troca de passes durante 50 segundos... 20 passes. Só o Cássio não participou do gol. Todos os outros 10 jogadores tocaram na bola. Até que o Mosquito desce para o Rony fazer o gol. Eu estava perplexo. Quase me piscando, Dizendo, não é possível, olha aí. Há um time. Então não é verdade do Silvinho que o Corinthians tenha jogado bem ao primeiro tempo. O Corinthians jogou bem até fazer um a zero. A partir daí, o Bragantino tomou conta. E a virada era absolutamente óbvia que aconteceria. E 2x1 um foi pouco. Mas eu quero, de novo, dizer o campeonato do Corinthians não é o campeonato do Bragantino. O campeonato do Corinthians é o do Cuiabá. O campeonato do Corinthians é o do Ceará. O campeonato do Corinthians é esse campeonato da é Chapecoense, quem sabe, quem sabe do esporte, e não é mais do que isso. Então, era uma chance de o Corinthians ter ganhado pelo menos um ponto, nem isso conseguiu, acabou perdendo o jogo. Está perdendo Itaquera como jamais perdeu, desde que Itaquera foi inaugurado, não é fator campo para o Corinthians, não existe, também porque não existe torcida no estádio, a situação do Corinthians é absolutamente desesperadora. Desesperadora. E agora começa uma onda de trazer de volta o Guerreiro, de trazer de volta o Paulinho, né? que não tem a menor condição, a menos que eles resolvam ser filântropos, jogar receber, né? Basta Daniel Alves, que é como vocês disseram, filantropia não está fazendo, porque aí passa a mandar no clube. É desesperadora a situação corintiana, muito mais do que a gremista, porque a gremista talvez é, esteja no seu treinador, que agora, inclusive, responde às entrevistas coletivas de maneira agressiva, para tentar esconder... O fiasco, porque está passando, porque vamos combinar, três jogos, três derrotas, é um pouco demais para um time que era apontado como favorito ao título.
0: Ainda é cedo, né? É, decretar a questão do crime. Mas começar tão mal assim é um sinal de alerta ligado, né, Mauro?
2: É, e assim, o corinthians deu alguns sinais positivos, né? E essa derrota fez... Colocou tudo a perder, né? Depois de ter feito até um jogo bom até contra o, o Palmeiras, que venceu a o América fora de casa, jogando de uma maneira mais conservadora em relação àquilo que o Silvinho parecia disposto a fazer no começo, mas mais compatível talvez com o momento e com o elenco. Né? Mas essa derrota, por ter sido desvirada em casa, embora de fato o Bragantino tinha hoje uma equipe melhor, um time melhor, é... eu acho que ela coloca de novo o Corinthians na situação de, de receio né, do torcedor com relação a esse futuro próximo. É, e tem viralizado também aquela, aquela preleção do Silvinho, né? Que não foi nem desse jogo, né? Aquela,
0: que coisa! Cara,
2: é um negócio assim, nossa, o Tite, nem o Tite é capaz de falar aquele jogo
0: <risos> é, é impressionante. E com relação ao Grêmio? O
2: Grêmio... Olha, ontem, o Grêmio ontem tinha um time... Todo mundo imagina, o Fluminense tem um time de veteranos, né? De fato, tem um cara com quase 40 anos que fez o gol da vitória contra o Santos, que é o Nenê, e tem o o Fred com 37, se não me engano. É, e alguns jogadores já na faixa dos 30 e tal. Até o Abel Hernandes tem 30, né, que o reserva imediato do Fred, por exemplo. Ontem a média de idade do Fluminense era de 28. A do Santos era acima dos 30 anos. 30,2, se não me engano. Ou seja, do Santos não, do Grêmio. O Grêmio com um o time envelhecido, depois de um discurso que, na verdade, da temporada era de que os jovens teriam oportunidade, né? E tal. E não aconteceu. Não aconteceu. Paulo Vitor resiste no gol do Grêmio, sabe-se lá como defendido publicamente até por dirigentes. Vai entender por quê. E é uma situação esquisita, né? Agora eu a imaginar, ainda é cedo para ter conclusões, mas o Thiago Nunes viveu algo parecido do Corinthians, né? Uhum. É, a diferença é. é que ele ganhou lá um Campeonato Caúso. Mas qual a importância disso? É, diante de um péssimo começo de brasileiro, justamente quando se imaginava o Grêmio brigando pelo título porque ele não está da Libertadores. Então o Grêmio brigaria pelo brasileiro, priorizaria os pontos corridos, já, já começou mal, três derrotas, em três jogos. Né? Uma derrota para o esporte, que é um time que vai lutar contra o rebaixamento, uma derrota em casa para o Atlético Paranaense na rodada passada. A situação estranha do Grêmio, bem estranha é, e, e tensa. Né? Parece até solidariedade com o Internacional.
1: O Paulo é, Vitor, é. por sinal, Mauro, o Paulo Vitor falhou no gol ontem. Sim, A bola é, de des... novo. A bola desvia na barreira, mas era uma bola absolutamente defensável. Sim.
0: Outro derrotado na rodada foi o Santos... Do Diniz, e o Santos encontra nada menos do que o São Paulo, seu ex-time, Arnaldo. Pois é, é um grande confronto aí do final de semana, Diniz contra
3: o São Paulo, contra o São Paulo do Crespo. É, de fato, o jogo de ontem, é, o Mauro já passou um pouco sobre ele, o Fluminense não jogou bem, o Santos fez uma boa partida, criou diversas chances, não conseguiu fazer o gol. Isso é uma também é uma das características de alguns times comandados pelo Diniz. Ele não tem não tem ainda o dinizismo no Santos. O Santos não é um time que abusa da saidinha, que etc e tal, é um time que mantém boa parte das suas características anteriores do time do Cuca. E tem alguns jogadores é, já estreou o Camacho é um, né, esse é um jogador símbolo do dinizismo, assim como o Tite era. São dois jogadores que fizeram parte do Diniz. É, primeiro trabalho, grande trabalho lá no Aldax, e o Camacho entrou, e talvez seja titular contra o São Paulo, porque o, o Alisson está suspenso, capitão do time, então é capaz, acho que aos poucos ele vai é, colocando a sua colher no time do Santos. É uma grande atração, né, Tirone? Eu acho que essa situação, ainda mais pela situação delicada do São Paulo na tabela, e, e um jogo do final de semana é, Talvez dessa rodada tem o Flamengo e Bragantino no sábado, bem interessante. E o Santos e São Paulo no domingo também promete. Só. E Fortaleza,
1: é... e, Fortaleza e Fluminense também é um jogo interessantíssimo. É verdade, Legal, a, a
3: rodada tem várias coisas, leg... é, vários confrontos importantes. Tem um jogo adiado, o Grêmio, nessa né, assim, encalacrada, já teve o um jogo adiado com o Cuiabá, porque está tendo Copa América lá em Cuiabá e tal, tá, o Cramado está um lixo. E, e, assim, foi bom para o Grêmio. Porque o Grêmio teria que ir jogar contra o Cuiabá fora de casa. Dá um re... Então, o Grêmio também vai ficar com dois Ih, jogos a menos. Esse jogo foi adiado? Adiado. Adiado ontem, à noite, na calada da noite. Porque ah, o campo... Deus Cuiabá Deus é Deus Grêmio. Então, o Grêmio. O Grêmio tem um respirozinho. Sabe como é que é, Tinone? Sim. E eu só espero, sinceramente... O Juca passou por esse tema rapidamente. Já estão acabando, então não vai dar tempo de desenvolver. Eu só espero que... É... Nessa semana que a gente teve Brasileirão, Copa América e Eurocopa, é, a comissão de arbitragem brasileira se inspire, mire no que está acontecendo na Eurocopa em termos de arbitragem, em termos de desenvolvimento de jogo, em termos de utilização do VAR. É outro esporte. É outro esporte. A decisão de campo é respeitada. Os jogadores respeitam a decisão de campo. O VAR é utilizado cirurgicamente, em algumas situações específicas. É um outro é um outro desenvolvimento de jogo. É, então, assim, a Eurocopa está aqui, o um nível não só técnico, mas o um nível de arbitragem que contribui para o nível técnico. A Copa América está no meio e o Brasileirão é lá embaixo. Então, a gente sempre projeta jogos interessantes no Brasileirão com o um asterisco da arbitragem. A arbitragem do Brasileirão, e a gente ficou sem falar sobre essa porcaria Durante os primeiros meses estadual, etc., tal. a arbitragem do brasileirão sob o comando do Garcia é um lixo. E essa essa desconexão da realidade, eu falo, não adianta mandar manualzinho é para para árbitro, tal, que sei o que, para imprensa. Assista a condução dos jogos da Eurocopa. Essa é a melhor cartilha. É assim que é a arbitragem de futebol. Não é o que se pratica no Brasil e nem na América do Sul.
1: Eu queria, aliás, externar a minha solidariedade para o roubo de que foi vítima o São Paulo naquela expulsão absolutamente absolutamente excessiva e que acabou levando o São Paulo a perder dois pontos que conquistaria com o pé nas costas contra a Chapecoense.
0: Uhum. Até esse foi, lance mas
1: foi, Esse lance Foi igual expulsão do Arão, né? é, Eu ia Arão, falar isso.
2: O Arão foi expulso da Libertadores, é a mesma coisa.
3: Pois é, é a habilidade da América do Sul. Digamos assim, né? é a mesma coisa na foto, né? mas a intensidade, a porrada, etc. E tal, foram um pouco diferentes. Mas, enfim, é mais ou menos o mesmo critério da América do Sul, que é intervenção sempre. Vermelho, pênalti e não sei o quê, ao Deus dará, o VAR, interpretando a interpretação do árbitro. Normalmente é o que acontece no Brasil e na América
0: do Sul. Muito bem, senhores. É... Fechamos aqui o episódio 135 do posse de bola é, quero dar uma notícia lamentavelmente muito triste, morreu no fim da tarde dessa quinta-feira em Curitiba o pai do atacante Gustavo Mosquito do Corinthians, morreu vítima de Covid-19 portanto o Gustavo não vai ser não vai, não vai se relacionado para o jogo do Corinthians deste fim de semana é, ficamos, ficamos por aqui, a gente volta na segunda-feira você que acompanha o, o programa ao vivo, agora no canal UOL você fica com o UOL Entrevista com a Fabiola Cidral. A gente volta segunda-feira. Tchau. Tchau. Gripezinha desgraçada. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi,